0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Die
1: Strompreise haben in den vergangenen Jahren mehrmals für viel Ärger gesorgt. Zuletzt Anfang des Jahres, als viele Anbieter ihre Preise um durchschnittlich 12 angehoben haben. Das wäre nicht nötig gewesen, meinten damals Kritiker, denn der Strom selbst wird seit Jahren billiger – und dieser Trend scheint sich fortzusetzen. Im Mai hat Strom an der Börse so wenig gekostet wie seit vier Jahren nicht mehr. Wie das kommt und warum für uns zu Hause der Strom trotzdem nicht billiger wird, diesen Fragen ist Hendrik Kirchhoff nachgegangen. Hallo Hendrik. Hallo Christoph. Wieso ist der Strom im Moment an der Börse für so wenig Geld
0: zu haben? Ja, das liegt vor allem daran, dass das Angebot einfach so groß ist und das wiederum liegt an den erneuerbaren Energien. Die erzeugen nämlich mittlerweile so viel günstigen Strom, dass sie teurer produzierten konventionellen Strom vom Markt verdrängen. Das heißt, im Endeffekt sinken die Preise an der Strombörse. Derzeit sind sie so niedrig wie seit 2009 nicht mehr. Und zwar auch am sogenannten Terminmarkt, wo langfristige Stromlieferungen verhandelt werden. Da können sich die Stromversorger heute schon bis zum Jahr 2019 günstigen Strom sichern. Das hat mir Norbert All noch erklärt, der Direktor des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien.
2: Also im Terminmarkt sogar 2019 um die 4 Cent. Das ist genauso viel wie die Großabnehmer und die, und die Industrie im Jahr 2005 bezahlt haben. Obwohl... 2015 und 2017 zwei weitere Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Also wir haben sehr viel Strom, der vorhanden ist.
1: Gut, also das Angebot übertrifft die Nachfrage. Der Strom ist deshalb an der Börse billig. Warum sinkt dann der Preis für mich als
0: Endverbraucher nicht? Ja, Norbert Allnoch als Vertreter der Erneuerbaren Energien sagt, die großen Stromanbieter könnten die niedrigen Einkaufspreise schon an uns weitergeben. Sie täten das aber nicht, weil sie eben lieber zusätzliche Gewinne einstreichen wollten. Ähm, die großen konventionellen Stromanbieter sehen das natürlich ein bisschen anders. Ich habe mit Klaus Schultebrauchs gesprochen. Der ist Pressesprecher vom zweitgrößten deutschen Anbieter RWE. Und auf die Frage, wann denn RWE die niedrigen Einkaufspreise mal an seine Kunden weitergibt, hat er ein wenig überraschend das hier geantwortet.
3: Das hat RWE bereits getan, die äh, niedrigeren Börsenstrompreise an die Kunden weitergegeben, nämlich im äh, Zuge einer Preisanpassung in 2011, als äh, niedrigere Preise gegengerechnet wurden gegen die damalige EEG-Entwicklung. Das heißt, äh, wir haben damals nicht die volle EEG-Umlagenerhöhung an unsere Kunden weitergegeben, sondern äh, nur zur Hälfte, weil wir eben den gesunkenen Beschaffungspreis entgegenrechnen konnten.
1: Also im Jahr 2011 hat man gesunkene Preise an die Kunden weitergegeben, aber heute ist der Strom ja noch billiger als 2011. Hat RWE denn seitdem nochmal die Preise
0: gesenkt? Nee, ganz im Gegenteil. RWE hat die Preise gerade im Frühjahr erst um 10% angehoben, wie allerdings auch die meisten anderen Anbieter. Ich will der RWE gar nicht so als einziges Negativbeispiel hervorheben. Das war aber auch für mich ein Widerspruch. Aber Klaus Schultebrauch sagt, das liege daran, dass die staatlichen Abgaben so hoch geworden seien.
3: 2013 haben wir zum ersten Mal die Situation, dass mehr als 50% des Strompreises sozusagen staatlich induziert sind. Durch Steuern und Abgaben, das heißt von jedem Euro, den der Bürger für seine Stromrechnung zahlt, geht äh, über 50 Cent direkt an die Staatskasse.
0: Ja, der Staatsanteil am Strompreis hat sich tatsächlich in den vergangenen 15 Jahren in etwa verdoppelt. Großen Anteil daran hat die EEG-Umlage, die soll ja den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Und diese EEG-Umlage steigt paradoxerweise immer weiter, je billiger der Strom an der Börse wird.
1: Kannst du kurz erklären, Henrik, wieso müssen wir eine höhere EEG-Umlage zahlen, wenn der
0: Börsenstrompreis sinkt? Ja, das liegt daran, dass Produzenten von grünem EEG-Strom, also zum Beispiel Windkraft oder Wasserkraft, einen gesetzlich festgelegten garantierten Preis für ihren Strom bekommen. Und dieser festgelegte Preis liegt deutlich über dem Börsenstrompreis. Es gibt also eine Differenz zwischen dem, was die EEG-Stromproduzenten garantiert bekommen müssen und was ihr Strom dann hinterher an der Börse einbringt. Und diese Differenz gleicht die EEG-Umlage aus. Also je billiger der Börsenstrompreis ist, desto größer wird diese Differenz und desto höher steigt die EEG-Umlage, die wir alle am Monatsende mit jeder Stromrechnung bezahlen. Mittlerweile macht die so grob ein Fünftel ungefähr des Strompreises aus. Sind also die EEG-Umlage und die anderen
1: staatlichen Abgaben an den hohen Strompreisen schuld, kann man das so sagen? Reicht das als Erklärung?
0: Wahrscheinlich nicht ganz. Also das ist zumindest sehr zweifelhaft. Ja, Verbraucherschützer und Vertreter der erneuerbaren Energien haben ja vorgerechnet, dass diese gestiegenen Umlagen nur etwa einen halb so starken Stromanstieg äh, rechtfertigen würden, wie wir ihn Anfang des Jahres erlebt haben. Das spielt natürlich auch eine Rolle, dass Stromversorger möglichst viel Gewinn machen wollen, ganz
1: klar. Wie ließe sich denn diese paradoxe Situation auflösen? dass die erneuerbaren Energien einerseits den Börsenstrompreis drücken und gleichzeitig über den Umweg der EEG-Umlage den Preis für uns Endkunden sogar noch weiter nach oben treiben?
0: Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen wäre die EEG-Umlage für uns alle natürlich niedriger, wenn nicht so viele Industriebetriebe von dieser Umlage befreit wären. Denn viele Großverbraucher müssen die Umlage ja nicht zahlen, ähm, damit sie gegenüber ausländischen Unternehmen keinen Wettbewerbsnachteil haben. Das ist jedenfalls die Idee dahinter und ob das wirklich so sein muss, das ist ein Streitpunkt. Und noch ein anderes Problem sieht Norbert Allnoch, der Direktor des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien. Aus seiner Sicht ist nämlich generell dieser Börsenmechanismus nicht so richtig durchdacht. Derzeit ist es so, dass ähm, der grüne EEG-Strom an der Börse mit dem konventionellen, sogenannten grauen Strom vermischt und dann gemeinsam verkauft wird. Und Norbert Allnoch hätte für seinen grünen Strom lieber eine separate Börse.
2: Und schwebt vor, dass äh, die Stromversorger diesen EEG-Strom einkaufen und den dann ausweisen und diese Höhe des EEG-Stroms damit dann auch in den Wettbewerb ziehen können. Also je mehr Ökostrom Sie kaufen, umso grüner und Anstrich haben Sie und dann entsteht Wettbewerb um den EEG-Strom und nicht wie jetzt, dass er einfach äh, verramscht wird als konventioneller Strom.
0: Allerdings ist ja dieser Börsenmechanismus noch gar nicht mal so alt. Den gibt es in dieser Form erst seit 2010. Das heißt, da sind sicher noch ähm, einige Änderungen machbar. Eigentlich ist Strom gerade so billig wie seit langem nicht mehr,
1: allerdings nur an der Börse im Einkauf für Industrie und Stromanbieter. Warum wir als Endkunden davon leider nichts merken, hat uns Hendrik Kirchhoff erklärt. Dankeschön, Hendrik, dafür.
0: Sehr gerne. Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.